0: Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr es hört, liebe Hörer. Wenn ihr es abends hört, seid ihr vielleicht immer noch ein bisschen aufgedreht. Wenn ihr es morgens hört, vielleicht mittlerweile etwas runtergekommen nach einem spektakulären und nicht minder dramatischen 85 zu 82 Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen den WM-Mitfavoriten, absoluten Medaillenkandidaten gegen Australien. Ein Wahnsinnsspiel, was die Mannschaft abgeliefert hat. In jeder Hinsicht äh, Top-Basketball-Qualität, Spannung, hat einen Riesenspaß gemacht. Und das Motto, unter dem der Sieg so ein bisschen steht, ist Next Man Up, denn Franz Wagner hat nicht gespielt. Und ja, dann haben sich die anderen Deutschen gesagt, dann gehen wir einfach einen Schritt nach vorn und übernehmen das. Bei uns hätte es theoretisch auch heute heißen können Next Man Up, weil Stucky sich aus dem Urlaub zurückmelden wollte. Es hieß bei ihm allerdings nicht Next Car ab da er sich eine Autopanne eingehandelt hat. Wahrscheinlich ist er noch angetrunken von den ganzen Rakia aus dem Balkan zurückgefahren und hat den nächsten Baum getroffen und dann gab es so schnell keinen Ersatzcar. Aber zum Glück ist Robert wie immer sauber geblieben und sitzt mir jetzt virtuell gegenüber in München. Rupi, grüß dich,
1: servus, grüß dich. Ja, wir müssen ja hier die Stellung halten, bis unser Dauerurlauber hoffentlich dann zum nächsten WM-Update äh, wieder einspringt. Also Stacky, an dieser Stelle, ich hoffe, wir, wir hoffen, du bist gut mittlerweile zu Hause angekommen, auf welchem Wege auch immer. Aber das ist natürlich das, was du überhaupt nicht brauchen kannst. <lacht> ähm, letzten Urlaubstag auf dem Heimweg noch eine Panne. Panne ist ein gutes Stichwort, Rupi. Eine Panne war ja doch der Ausfall von Fra Franz Wagner. Die ganze Nation, es war so ein bisschen der Knöchel der Nation. Spiel der Spieler nicht, wie ist die Lage am um Sonntagmorgen ist es dann durchgesickert es sieht eher schlecht aus. Franz Wagner wird nicht spielen. Schon eher eine Hiobsbotschaft Hy für die deutsche Mannschaft vor diesem doch eminent wichtigen Spiel gegen die Australier.
0: Ja, das war eigentlich so der Punkt, der die meisten inklusive mir hat denken lassen. Ja, dann wird es wohl doch ein leichter Sieg für die Australier werden und wir müssen uns aufs Spiel gegen die Finnen konzentrieren. Dem war nicht so denn Franz Wagner wurde hervorragend ersetzt im Kollektiv, aber auch im Speziellen, wenn wir einsteigen wollen ins Spiel, dann im Speziellen vielleicht direkt durch seinen Vertreter in der Starting 5, durch Isaac Bonga, der aus meiner Sicht ein großartiges Spiel gemacht hat, defensiv wie phasenweise auch offensiv. Ja, absolut.
1: Er hat auch gleich das erste Play bekommen. Da hat man gesehen, die Mannschaft vertraut ihm. Die Mannschaft will nichts anders machen. Das erste Play wäre vielleicht auch für Franz Wagner gelaufen worden. So läuft man es eben für Easy Bonga. Und der Münchner ist natürlich auch überragend ins Spiel reingekommen. hat seinen ersten Layup getroffen, hat seinen ersten Dreier getroffen, hat einen Offensivfault angenommen. Er war direkt im Spiel und das, glaube ich, hat der Mannschaft auch Sicherheit gegeben. Da war diese Next-Man-Up-Mentalität schon sehr, sehr früh im Spiel eben greifbar. Und da ist der Ausfall von Franz gar nicht so aufgefallen, weil die Mannschaft eben in Person von Bonker, aber auch als Kollektiv das Ganze aufgefangen hat. Und auch nicht ins Wanken kam, als Patty Mills im ersten Viertel am Rad gedreht hat und die ersten
0: 13 Punkte, glaube ich, waren es für die Australier am Stück erzielt hat. Das war irre. Äh, unglaublich, wie heiß er gelaufen ist. Hat, wenn es nicht gegen die deutsche Mannschaft gewesen wäre, hätte es einen an Heiden Spaß gemacht, das zu beobachten. So hat es zumindest ein bisschen <lacht> Spaß gemacht. Die Führung, die die Deutschen aber zuvor hatten, 16 zu 5, war aber aus meiner Sicht trotzdem ganz, ganz wichtig. Auch in Peddy Mills, die dann sehr schnell egalisiert hat, weil die Australier erstmal einen Kraftakt verbringen mussten, um überhaupt wieder ranzukommen. Und die paar Körner haben dann womöglich im späteren Verlauf des Spiels gefehlt. Und die Australier hatten ihren Peddy Mills. Wir hatten den deutschen Peddy Mills und zwar noch in der Deluxe-Version, nämlich Dennis Schröder, der die Mannschaft nicht nur am Anfang wie Mills getragen hat, sondern nahezu in jeder Phase, wenn er auf dem Feld war, dann gab es eine Sicherheit, du wusstest, in der Offensive wird das auf jeden Fall laufen, 30 Punkte, 8 Assists, er ist der zweite Deutsche, nach Dirk Nowitz geht bei einer WM, mindestens 30 Punkte erzielt und das war eine absolute Sahneleistung, womöglich seine beste bislang im Nationaltrikot. Würde ich unterschreiben.
1: Kleine Trivia an dieser Stelle für dich, Rupi. Der andere Deutsche mit den 30 Punkte spielen. Ich meine, es waren drei an der Zahl. War natürlich Dirk Nowitzki. Wann war denn sein letztes 30 Punkte Plus Spiel von Dirk Nowitzki in Seko der deutschen Nationalmannschaft?
0: Also 2006 war die WM in China, glaube ich. Danach hat er ja noch mal eine gespielt. Ich würde sagen, das war 2000. Haben die Deutschen waren die Deutschen ja dabei? Oder 2006 ist gut. 2006. 2006. Danach gab es keine WM mehr mit Nowitzki, ne? weil die Deutschen sich nicht qualifiziert hatten.
1: Ja, und es war nicht mal ein 30-Punkte-Plus-Spiel, es war sogar ein
0: 40-Punkte-Plus-Spiel. Dann waren es die 47 Punkte gegen Angola. Treffer, so ist es.
1: Aber das soll nicht die Leistung von Dennis Schröder schmälern. Ich würde dir vollkommen beipflichten, das war die beste Vorstellung von Dennis Schröder im DBB-Trikot. Wir haben ihn gescholten 2019 bei der Weltmeisterschaft, dass er überdreht hat, dass er zu viel alleine spielen wollte. Diese Gefahr hatte ich, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen gesehen vor dem Australienspiel. Franz fällt weg. Klar, dass viel mehr offensive Verantwortung eben bei Dennis landen würde. Wie managt er das? Findet er die Balance aus, Integration der Teammates und eigenem Scoring? Es ist ihm überragend gut gelungen. Ich glaube, das dürfen wir wirklich so sagen. Und zwar von der ersten bis zur letzten Minute er hat das Spiel auf sich zukommen lassen, hat es aber die Zügel dennoch immer in der Hand gehalten, hat seine Mitspieler eingesetzt mit hervorragenden Anspielen, vor allem schon im ersten Viertel das ganze Team auch offensiv mit an Bord geholt und er hat gescored, wann immer es wichtig war. Er hat die Pässe gespielt, er hat gut auf den Ball aufgepasst. Also das war eine tadellose Vorstellung von Dennis Schröder. Das
0: war MVP-like. Absolut, also wenn es jetzt einen viel zu frühen WM-MVP geben würde, nach eineinhalb Spieltagen, dann ist er auf jeden Fall sehr, sehr weit oben in der Liste. Auch defensiv klasse gemacht, immer wieder Bälle stibitzt, auch in entscheidenden Situationen. Hat eine, eine gute Balance auch gefunden von außen und innen ist, hat den Korb attackiert hat die, hat die Floater rein da reingemacht. Dann hat er teilweise diese langen Dreier gehabt, wo man dachte, oh, muss das sein? Die hat aber A getroffen und B, glaube ich, musste es tatsächlich sein, weil er ja eine riesen Last auf seinen Schultern getragen hat und ab und zu, du kannst nicht 50 Mal pro Spiel zum Korb gehen. Also jeder, der schon mal ein bisschen gespielt hat, weiß das und dann tut es auch mal Not, einen längeren Wurf einzustreuen und wenn die auch noch fallen, umso besser. Und ich fand es auch an den Auszeiten interessant, wie er da am Anfang immer so ein bisschen kurz das Kommando übernommen hat, aber auch ganz ruhig und vernünftig und klar angesagt hat, wenn die Australier so und so spielen, dann lassen sie das so und so verteidigen. Wenn sie dieses und jenes in der Verteidigung machen, du lauf mal dorthin, ich lauf mal dahin, dann machen wir das so und so. Und dann kam Görden Herbert rein. Völlig ruhig und entspannt in der Hitze des Moments. Das war bei den Australiern dann schon irgendwie eine andere Nummer. Ja, das war bei den anderen.
1: Eine andere Nummer bei den Australiern. Und ich fand auch wirklich diesen defensiven Einsatz von Dennis Schröder bemerkenswert. Er hat geackert in der Defensive, unter anderem gegen Paddy Mills, und er wurde aber auch massiv beackert die Australier haben viel probiert. Man hat es in den Auszeiten der Australier gemerkt, die wollten den Ball aus Dennis' Händen bekommen und Mathis Tybul, das ist ja wirklich ein, ein Ochse, der ist riesig, der ist physisch stark, der ist Dennis auf den Füßen gestanden und dennoch hat er es geschafft, Lösungen zu finden. Also das war wirklich ein Auftritt aller Bonheur und er ist diese Führungspersönlichkeit, die diese Mannschaft braucht, vor allem wenn der Co-Star, wenn wir ihn so nennen wollen, Franz Wagen ausfüllt.
0: Ja, das äh, war unheimlich wichtig, dass er das übernommen hat, dass er das in der Rolle übernommen hat. Was ich aber auch großartig fand, wir hatten ja das Problem im Japan-Spiel, das Pro leichte Problem, wenn Dennis Schröder nicht auf dem Feld war, dass das Spiel ein bisschen an Struktur hat vermissen lassen. Und das ist ja umso deutlicher eigentlich, die Erwartung gewesen, dass es zutage tritt heute, wenn Dennis Schröder nicht auf dem Feld ist und Franz Wagner auch noch fehlt, also die zweite Option der Offensive. Und das Problem hat sich ja relativ schnell erübrigt gehabt, weil mit Maudo Lo der Backup-Point gerade ein fantastisches Spiel absolviert hat. Absolut. Außerdem war die Phase mit
1: Dennis auf dem Feld bzw. Dennis auf der Bank sehr, sehr kurz. Es waren nur viereinhalb Minuten, hm. die er gesessen hat aber auch viereinhalb Minuten, die beispielsweise in Justus Hollers Entlastung gegeben hat. Das sind nur viereinhalb Minuten. Aber das ist extrem wichtig. Justus Hollatz hat einen Rebound geholt, er hat einen Assist gespielt, er hat auch drei Fouls gegeben. Das ist genau das, was du brauchst, wenn du gegen diesen physischen australischen Basketball spielst. Und Maodo Loh, sind wir, glaube ich, beim X-Faktor dieses Spiels. Also Dennis, überragender Mann des Tages, keine Frage. Aber Maodo Loh, vor allem nach diesem Auftritt im Japan-Spiel, wo wir ihn schon ein bisschen kritisiert haben. Wir haben gesagt, er hat die Verantwortung weggeschoben. Coach Jens, unser Experte, mhm. hat aber, Zitat, gesagt: Auf Maudo kannst du dich verlassen. Ja, Maudo hat Wort gehalten. 20 Punkte, 8 von 12 aus dem Feld, unfassbar wichtige Würfe getroffen. Vielleicht auch in einer Portion Glück, dieser Dreier mit Brett. Ja. Aber eben in entscheidenden Momenten ist er da gewesen und das hat der Mannschaft unglaublich gut getan, so eine zweite Scoring-Option zu haben, die er auch für sich selbst Würfe kreieren kann. Und ich glaube, dass Maudolo wirklich der X-Faktor zum Sieg in diesem Spiel war gegen die wirklich extrem starken und physischen Australier. Ja, du
0: kriegst 50 Punkte von einer Point-Guard-Position von 85 Punkten insgesamt. Da hat man schon gesehen, was der Grundstein zum Erfolg war. Allerdings nicht nur, weil ich nämlich auch die Verteidigung sehr stark fand. Und da haben unsere Big Men eine sehr gute Rolle gespielt. Absolut, ähm, Johannes Thiemann. Boah, Für mich super. auch super. eine
1: kleine Überraschung in diesem Spiel. Aber das ist genau diese Next-Man-Up-Mentalität. In der Crunch Time, im letzten Viertel, hast du eben keinen Joe Vogtmann auf dem Feld. Dieses Viertel spielt Johannes Thiemann bis auf die ganz kurze Phase am Ende wirklich durch. Und er wirft alles rein, was er hat. Er blockt einen Wurf, er versucht Offensiv-Fouls anzunehmen, er ist sich für selbst kein eigenes Foul zu schade. Und diese Arbeiter, die dann wirklich auch aus der zweiten Reihe einen Schritt nach vorne machen, Verantwortung übernehmen, die sind unheimlich wichtig. Vor allem, weil auch beispielsweise Moritz Wagner jetzt nicht mehr diesen glanzvollen Auftritt hatte, wie es ja im Japan-Spiel der Fall war. Also auch hier auf den großen Positionen diese Next-Man-Up-Mentalität durch die Bank wirklich eine extrem gute Leistung. Ich glaube, wir müssen nur aufpassen, Rupi, dass wir uns jetzt nicht in superlativen und lobenden Leihen <lacht> überschlagen. Es war ein unfassbar wichtiger Sieg. Es war ein sehr, 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 sehr gutes Spiel der deutschen Mannschaft. Meiner Ansicht nach zwei bis drei Klassen besser spielerisch, auch als das Japan-Spiel. Ja. Ähm, wobei die Spielstile natürlich überhaupt nicht zu vergleichen sind, die der Australier und der der Japaner. Aber das war schon wirklich eine gute Leistung und unterm Strich ein extrem verdientes Weiterkommen, können wir jetzt an
0: dieser Stelle ja auch schon sagen, der deutschen Mannschaft. Genau, das haben sie gesichert. Ich fand aber auch, das Spiel hat heute nochmal gezeigt, wie vielseitig auch die deutsche Mannschaft agieren kann. Dass du Nils Giffey, der im Japan-Spiel 1,34 gespielt hat, heute 14 Minuten reinschmeißen kannst. Und er macht das absolut solide und mit all seiner Routine. Wir haben angesprochen, Thiemann kommt anstelle von Vogtmann. Moritz Wagner hat offensiv kein gutes Spiel wirft sich aber defensiv rein, die greifen sich die Rebounds, wie es nur irgendwie geht. Ähm, Isaac Bonga war heute da in einer größeren Rolle, Maudo. Also das ist eine Mannschaft, von der man in der Art und Weise wie sie strukturiert ist, wenn Franz Wagner dann zur Zwischenrunde zurückkommt, wirklich einiges erwarten kann. Aber um natürlich in der Zwischenrunde die Chancen zu erhöhen, gibt es noch eine Aufgabe zu erledigen, nämlich die am Dienstag 9.30 Uhr, gegen die Finnen, die ausgeschieden sind. Ja, das war auch eine Überraschung dieses Spieltages.
1: Eine von mehreren Überraschungen. Wir ja. kommen später dazu zu den Spielen in der anderen Gruppe. Deutschland hat jetzt mal die große Last von den Schultern geworfen. Das Weiterkommen ist gesichert. Du spielst jetzt gegen eine Mannschaft, die ist sicher ausgeschieden ist. Die Finnen haben keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Das entscheidet sich der zweite Spot im direkten Duell zwischen Gastgeber Japan und den eben Australien. Das mag einerseits eine gute Voraussetzung sein, andererseits die Finnen, die wollen sich natürlich sicher auch nicht mit drei Niederlagen in der Vorrunde aus dem Turnier verabschieden und dann um die Plätze 24 bis 32 spielen. Aber ich glaube, wenn die deutsche Mannschaft so auftritt, wie sie es jetzt gegen Japan und vor allem gegen Australien getan hat, braucht sie sich vor dieser finnischen Mannschaft überhaupt nicht verstecken. Ähm, auch da glaube ich, hat man wirklich extrem gute Karten mit einer 3-0-Bilanz dann diese Gruppenphase zu überstehen und dann wirklich mit breiter Brust auch in die Zwischenrunde zu gehen.
0: Nee, es wird nochmal ein anderer Stil, auf den man sich wieder einstellen muss. Diesmal eine Mannschaft mit einem sehr dominanten Big Man, mit Lauri Markanen. Ist aber wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass man sich nochmal an einen anderen Spielstil anpassen muss. Wieder eine neue Aufgabe, hat einerseits Herz im Kopf, glaube ich, ein bisschen frisch, andererseits ist aber auch von Vorteil für spätere Aufgaben im Turnier, dass man möglichst viel schon mal gesehen hat und sich gegen viele Sachen bewähren konnte und in gewisser Hinsicht testen konnte, gleich, das natürlich in einem Turnier nicht ganz so vonstatten geht. Trotzdem für mich die deutsche Mannschaft deutlicher Favorit, auch ohne Franz Wagner gegen Finnland. Aber das Spiel muss ja auch erstmal gewonnen werden. So ist es. Aber du sagst, dass diese unterschiedlichen Spielstile, ich fand das bei
1: Australien, wenn wir über die noch ein kurzen Wort verlieren, schon beeindruckend mit welcher Größe und mit welcher Physis diese Mannschaft agiert. Wenn dann Josh Giddy und Dante Exum auf der 1 und der 2 spielen, das ist schon eine Hausnummer. Also Xavier Cooks dann noch mit diesen ja. langen Armen auf dem Flügel, das ist schon eine richtig gute Mannschaft und ich glaube, die werden wir im weiteren Turnierverlauf schon noch sehen und auch sehr, sehr gut sehen. Sie sind gegen die Japaner der haushohe Favorit im direkten Duell, ums weiterkommen. Mhm. Und sie haben auch, klar, jetzt diese kleine Hypothek vielleicht für die Zwischenrunde dieser Niederlage gegen Deutschland, aber sie haben in jedem Fall das Zeug, fast jede Mannschaft in diesem Turnier zu schlagen. Und das haben sie gezeigt, das war wirklich auch vom basketballerischen Level her das beste Spiel dieser Weltmeisterschaft bisher. Von der Spannung her gab es ein paar andere, die kamen da auch mit ran, aber so rein von der... Vom Level her war dieses Spiel ja, unfassbar gut. Das waren aktuell, würde ich sagen, zwei der Top 5 Teams bei diesem Turnier.
0: Ja, absolut. Ich habe sogar hab ein bisschen Kollegen aus dem, aus dem Ausland geschrieben gehabt während des Spiels, dessen Mannschaft heute auch übrigens noch sehr auf wundersame Weise weitergekommen ist. Kommen wir später dazu. Dem habe ich sogar geschrieben, dass sind zwei Teams aus den drei aus den drei von den drei vier besten Teilnehmern, das war jetzt so aus dem Kopf, habe ich gar nicht weiter darüber nachgedacht, aber das sind auf jeden Fall Teams, die noch weit ins Turnier vorstoßen können, wobei es auch sein kann, dass wir dann sogar notwendigerweise so ist, dass wir von Deutschland, Slowenien und Australien nur zwei Mannschaften in, im Viertelfinale haben werden, maximal. Aber das ist Zukunftsmusik, Zwischenrunde, bevor wir uns damit äh, befassen, erstmal durchatmen. Nach dem Spieltag, der spannend genug war aus unserer Sicht, dann morgen langsam nach vorn schauen Richtung Finnland und jetzt mal vielleicht die anderen Gruppenspiele auswerten hier. Ja, Finnland, Japan, das war schon die erste Überraschung des Tages. Eine überragende
1: Stimmung in der Okinawa-Arena. Die Japaner schaffen es tatsächlich, dieses Spiel zu drehen, gewinnen das letzte Viertel 35 zu 15 und somit das Spiel auch mit 98 zu 88 und werfen die Finnen mit Superstar Lauri Markkanen aus dem Turnier. Ich glaube, das dürfen wir schon als große Überraschung titulieren. Oder hättest du das den Japanern zugetraut, dass sie gegen Finnland wirklich in der Lage sind, das
0: Spiel auch zu gewinnen? Hätte ich nicht. Auch da müssen wir wieder auf Coach Jens verweisen, der gesagt hat, es ist nicht gebucht, dass die Finnen und die Australier den Sieg gegen Japan sicher haben. Tatsächlich haben es die Japaner geschafft, angetrieben natürlich von ihrem verrückten Publikum da. Trotzdem, dass sie Finnland schlagen. Also Japan war für mich der krasse Außenseiter in der Gruppe. Das hätte ich nicht erwartet. Aber umso cooler ist es, wenn du schaust, die anderen Gastgeber der WM scheinen Schwierigkeiten zu besitzen, in die Zwischenrunde einzuziehen. Die Japaner jetzt zumindest mit einer theoretischen Chance, wenn sie natürlich krasse Außenseiter gegen Australien sind. Ja, Und die Finnen verabschieden sich nach nur sehr, sehr guten Euro-Basket im vergangenen Jahr, da die mit einem Viertelfinaleinzug geendet ist, jetzt nee, mit dem Achtelfinale Achtelfinal war das, ja, vorzeitig aus ja. von der WM. Obwohl sie über 40% Dreier werfen. Das haben ja. wir ja immer als
1: Schlüssel bei ihnen ausgemacht. Sie schaffen es gegen die Japaner, 41,4% von außen zu treffen, verlieren aber das Rebound-Duell, das sollte ihnen eigentlich nicht passieren, da mal ein <lacht> Kleiner Shoutout an Josh Hawkinson von den Japanern. Äh, der hat alleine mehr als die Hälfte aller Rebounds eingesammelt, nämlich 19 an der Zahl, 19 von 36. Und 28 Punkte dazu. Dazu 28 Punkte aufgelegt. Effektivität 44. Ich meine, das ist der höchste bisher im Turnierverlauf. Also eine bockstarke Leistung. Und dann der kleine auf der 1, Yuki Kawamura. Auch von außen gut getroffen, vielleicht gespielt. 25 Punkte, 9 Assists bei null Turnovern.
0: Das war ein verdienter Sieg für die Japaner. Du, das wenn du das letztes so Viertel mit, mit 20 Punkten gewinnst, dann gibt es da wenig Unverdientes dran, ja. Und sie haben es verdient, jetzt
1: dieses Endspiel zu bekommen gegen die Australier. Ich glaube, die Mannschaft hat es verdient, ja. das Publikum hat sich verdient und auch das Turnier hat sich das verdient, weil das wirklich ein Highlight-Spiel wird. Und auch die Australier, die natürlich haushoch favorisiert sind, müssen das Ding erstmal gewinnen. Und ich glaube, das relativiert auch ein bisschen das Auftragsspiel der deutschen Mannschaft Total. in Japan. Ähm, Matthias Fischer hat es bei uns in der Vorschau gesagt, nur weil man die Spieler nicht kennt. Die können spielen, die sind nicht so schlecht. Und das haben sie jetzt bewiesen.
0: Das haben sie mehr als bewiesen. Und ich bin gespannt. Das Spiel heute gegen die Deutschen wird die Australier auch ein paar Körner gekostet haben die Japaner wieder heiß laufen. Wer weiß, was drin ist. Wir haben schon größere Überraschungen gesehen, aber mein Geld äh, bleibt da auf Australien auf jeden Fall.
1: Wenn ich setzen würde, meins auch, aber ich ja. glaube, wenn wir die gleiche Maßschute vorgeben, Rupi, wie bei einem anderen Spiel in der letzten Folge, wo wir nämlich über das Spiel der Franzosen gegen Lettland <lacht> gesprochen haben. Und genau da haben wir gesagt, ja, wenn es die Letten schaffen, bis zum Schluss in Schlagdistanz zu sein, dann können die Franzosen vielleicht wackeln. Und das gilt vielleicht auch für die Australier gegen die Japaner. Wenn es denn die Japaner schaffen, dann wackeln vielleicht die Australier. Ja. Die Franzosen haben nicht nur gewackelt, die sind sie, sie sind gefallen. Gestürzt. 88, 86 für Lettland gegen Frankreich am Sonntagnachmittag. Die zweite riesige Überraschung an diesem dritten wm -Tag.
0: Und die hat richtig üble Konsequenzen, denn der äh, Vize-Europameister ist raus. Und ich habe es in der vergangenen Folge schon gesagt, dass ich den Kader nicht mag und sie auch nicht als Medaillenkandidat sehe, dass sie nach der Foren ausscheiden finde ich schon Wahnsinn. Und nochmals, die können von großem Glück reden, dass sie für Olympia bereits qualifiziert sind als Gastgeber. Wenn dann kommendes Jahr in Paris Joel Embiid und Victor Mjama dazu dazustoßen, das wäre schon ziemlich fatal, wenn sie sich da gar nicht für hätten qualifizieren können. Mhm. Ja, und gegen die Letten richtig ordentlich Kopf voran, auf die Schnauze geflogen. So,
1: das lang sah es so aus, als hätten sie noch irgendwie die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, haben bis ins dritte Viertel teilweise auch zweistellig geführt. Aber die Letten, wie wir es gesagt haben, sie haben dann ihre Würfe getroffen, auch hier 40 Dreierquote, 70 aus dem Zweipunktbereich. Die haben dann Feuer gefangen. Vor allem Artus sagars der hat, glaube ich, das Spiel seines Lebens gemacht. Der hat wirklich dann die Würfe reingeworfen. Am Schluss sogar die Freiwürfe, von denen mhm. er wirklich viele daneben gesetzt hat. Drei von im neun. Spiels <lacht> er war der einzige Letter, der die Freiwürfe nicht getroffen hat. Alle anderen, die an der Linie waren, waren 100 unterwegs. Aber die Entscheidenden hat er gemacht. Und ja, die Letten. Auch hier so ein Beispiel, was man mit einer... Next-Man-Up-Mentalität, Christoph fehlt ja erreichen kann. Das da machen auch die Spieler erst der zweiten Reihe, Roland Smits und dem Korb zum Beispiel. Die machen den Schritt nach vorne, Topscorer mit 20 Punkten hinter Sagas, der sogar 22 aufgelegt hat. Also auch hier, klar hätte das Ding auch andersrum ausgehen können, aber nicht unverdient für die Letten, dieser Sieg gegen, ja, mit Favorit Frankreich.
0: Ja, Absolut. Und Lettland im ersten Spiel schon klar überlegen gegen Libanon. Jetzt wieder heiß gelaufen, 40 Prozent Dreier, wobei es die Dreier nicht waren. Die Franzosen haben noch besser getroffen sogar, sondern es war, wie du gesagt hast, so einfach eine ausgeglichene Leistung. Die Big Shots, ein letztes Viertel von 26 zu 12. Und auf der Gegenseite hast du die ja so nicht ganz wirklich gut harmonierenden Franzosen, die keinen schönen Stil spielt haben, die immer noch abhängig ich bin von einem Evan Foyer, die Rudi Goubert eigentlich gar nicht wirklich richtig eingebunden bekommen und die seit 14 Jahren den gleichen Nationaltrainer haben mit Vincent Collier, der sicherlich seine Verdienste hatte, aber vielleicht braucht es da wirklich mal einen frischen Impuls. gesagt, Der Spielstil bei der Eurobasket war nicht wirklich schön und ansehnlich und jeder hat sich so gewundert, wie sie eigentlich da ins Finale gekommen sind. Aber er war immer noch erfolgreich und das trifft dir nun überhaupt nicht mehr zu.
1: Nee, war nicht erfolgreich, war auch nicht sonderlich schön. Da war viel Evan Fournier und dahinter wurde es dann schon hm, wackelig. Nando de Colo mit zwei unsportlichen Fouls dann ausgefault. Silvan Francisco, der Bayern-Spieler, der Neuzugang, und dann auf einmal jetzt mit über 20 Minuten, hatte er auch noch den Wurf zum Sieg äh, per Dreier, der dann nicht mehr reinging. Ja, wirkt nicht so rund im französischen Basketball und kommt vielleicht auch gar nicht von ungefähr dieses frühe Aus jetzt bei der Weltmeisterschaft. Beziehungsweise aus ist es ja nicht. Sie dürfen, schreckst dich, müssen ja noch weiterspielen in der Platzierungsrunde. Ja, das ja. muss ja jetzt eine Katastrophe sein, oder?
0: Wenn du dich eh nicht wirklich abkannst, fliegst bei so einem Turnier Hochnot, peinlich raus und musst dann noch solche Platzierungsspiele eine Woche lang spielen gegen Indonesien und Südsudan und sonst wen. Ich glaube, die haben richtig Spaß jetzt, die Franzosen. Da kommt Freude auf, da kommt <lacht> wirklich Freude auf.
1: Gut, Ruppi, lass uns übergehen zur Overtime, wo wir euch auch an diesem WM-Kompakt einen Überblick geben wollen über die einzelnen Gruppen. Und ich denke, wir starten gleich mal mit der Gruppe H, wo eben Frankreich gegen Lettland verloren hat. Dort ist die Messe nämlich nach zwei Spielen schon gelesen. Es steht fest, dass Kanada und Lettland in die Zwischenrunde einziehen. Steht nur noch nicht fest, wer auf welchem Platz. Denn die beiden Nationen treffen am dritten Spieltag dann im direkten Duell aufeinander.
0: Die Kanadier hatten leichtes Spiel mit dem Libanon. ultra dominant wieder 128 zu 73. Also das hat so... 55-Punkte-Sieg hat so Team USA-Wipes, die ja auch mal da eine afrikanische Mannschaft haushoch abgeschossen haben. Puh, Kanada sieht bärenstark aus. Total ausgeglichene Leistung, was so das Scoring betrifft. Wir haben jetzt nach zwei Spieltagen eine Differenz von plus 85. Also an dem Status des WM-Mitfavoriten zumindest wurde bislang mal überhaupt nicht gerüttelt. Und Libanon, für die ist das, das ist ein winziges Land, 5 Millionen Einwohner. Zweiter der, der Asienmeisterschaft äh, qualifiziert und für die ist das schon eine Riesenleistung, überhaupt dabei zu sein. Ja, also für Bei die wesentlich Kanadien... weniger peinlicher als für die Franzosen. Absolut.
1: Bei den Kanadiern neun Spieler zweistellig gescored und auch die haben einen neuen WM-Rekord aufgestellt. Lupi nämlich in Sachen Assists 44 Stück ist schlecht. verteilt. Das musst du auch erstmal machen. Aber gut, war natürlich auch ein Klassenunterschied von Shay Gilches, Alexander und Co. gegen die Libanesen. Also hier in Gruppe H haben wir klare Verhältnisse. Kanada und Lettland mit jeweils zwei Siegen auf den Let Plätzen 1 und 2. Spielen im direkten Duell den Gruppensieg untereinander aus. Libanon und Frankreich spielen auch noch gegeneinander. Im Endeffekt um die goldene Ananas, um die beste Ausgangsposition in der Platzierungssunde. Keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Lass sind springen in die Gruppe A. Weil dort hatten wir auch, ich würde schon sagen, eine Überraschung Absolut. bereits am
0: Sonntagvormittag. Auf jeden Fall. Die Dominikanische Republik schlägt nämlich Italien mit 87 zu 82. Die Italiener so bis 15 Minuten rum eigentlich recht solide vorn. Dann ist Gianmarco Pozzecco rausgeflogen, der italienische Trainer. Das kennen wir ja von ihm bereits. Und... Bei der M ist es am Sieg gemündet, als er gegen die Serben rausgeflogen ist. Diesmal hat es nicht geklappt, von da an ist sie dem auf einen Run gegangen, hat sich deutlich abgesetzt und die Italiener konnten die Lücke nicht mehr schließen, verlieren am Ende mit fünf Punkten und müssen jetzt schon ein bisschen kämpfen, um ja, in der Gruppe dran zu bleiben. War, das Spiel gegen Angola war ja schon eher so solide, das war okay. Jetzt haben sie auch keine wirkliche weitere Topleistung gehabt. Simone von Tecchio war ziemlich oft 4 von 15 aus dem Feld geworfen, 13 Punkte nur gemacht, während bei der Dominikanischen Republik wieder Karl Anthony Towns überzeugt hat. 24 Punkte, 11 Rebounds, 5 Assists, 4 Dreier unter anderem. Und Andres Feliz mit 24 Punkten ebenfalls 5 Rebounds, 5 Assists, klasse Partie abgeliefert hat. Trotz allem würde ich sagen, auch wenn da ein Towns steht, für mich eine Überraschung. Ich hatte Italien vorhin gesehen.
1: Ja, vor allem mit dem Sommer, den sie gespielt haben, ohne Niederlage ja. bisher. Vielleicht noch ein kurzer Blick für alle Alba-Interessierten unter euch Hörern. Ähm, Matteo Spagnolo, acht Minuten gespielt, vier Punkte erzielt. Gabriele Procida, zweieinhalb Minuten leider ohne Punkt geblieben. Also es bleibt dabei die beiden Youngster der Italiener ohne den ganz großen Einfluss bisher. Aber dafür in dieser Gruppe mit der DomREP, Angola, Philippinen und Italien. Eine ganz vertrackte Situation vor dem dritten Spieltag, der dann ja auch wie die deutsche Gruppe am Dienstag gespielt werden wird. Denn noch keine Mannschaft steht fix in der Zwischenrunde. Sogar die DomREP, die beide Auftaktspiele gewonnen hat, kann noch rausfliegen. Sie spielen ihr letztes Spiel gegen Angola. Die Italiener spielen gegen die Philippinen, die noch sieglos sind. Aber auch die Philippinen könnten... Wenn es auf einen Dreier-Vergleich hinausläuft mit einem Sieg gegen Italien, da noch ihren Hut in den Ring werfen und ums Weiterkommen kämpfen. Wird zwar schwierig, aber noch denkbar. Also alle vier Mannschaften noch mit Chancen. Wird ein sehr, sehr spannender
0: Spieltag. Nummer drei am Dienstag in Gruppe A. Genau, Angola übrigens besiegt die Philippinen den Gastgeber. 80 zu 70, Wenn es da interessiert. Gerson Gonçalves, bester Scorer. 17 Punkte, Bruno Fernando, der wahrscheinlich bekannteste Spieler Angolas, macht 14 Punkte, 7 Rebounds. Und auf der Gegenseite Jordan Clarkson, nie wurfmüde, 7 von 22, 21 Punkte. Und es langt wieder nicht. Vielleicht hat er wieder so ein Tränchen verdrückt, wobei ich das eigentlich ziemlich sympathisch fand. Das hätte ich nicht erwartet von einem NBA-Spieler, der für ein anderes Land spielt, dass er da sich das so mitnimmt und so bewegt, wenn sein Team verliert. Ja, der war schon wirklich angefasst bei dieser Pleite gegen die Domrep,
1: als er nicht mehr mitwirken konnte in der Crunch Time. Ja, wäre schön, wenn die Gastgeber noch länger im Turnier wären, sowohl die Philippinen als auch die japanische Mannschaft. Aber es geht ja dann in Manila eben weiter mit der Zwischenrunde. Umso mehr wäre es dort natürlich schon ein Highlight, wenn die Gastgeber noch dabei wären. No. Dann haben wir noch eine Gruppe übrig, Rupi, neben der deutschen, die wir ja schon ausführlich thematis thematisiert haben. Das ist die Gruppe D die eben in Manila unterwegs ist. Dort sind die Verhältnisse auch klar, denn Montenegro schlägt Ägypten 89-74 und auch Litauen lässt nichts anbrennen gegen Mexiko und 30-Punkte-Sieg 96-66. Und damit stehen die beiden europäischen Teams, Litauen und Montenegro, nach zwei Siegen jeweils zum Auftakt ins Turnier schon fest, als Einziehende in die Zwischenrunde. Ägypten und Mexiko treffen am Dienstag aufeinander machen die Plätze drei und vier untereinander aus. Litauen und Montenegro zusammen dann Platz 1 und Platz 2 im direkten
0: Duell. wird ein schönes bigman man duell geben im oh, ja. Kampf um den Gruppensieg. Nikola Vucevic für Montenegro gegen Jolan, Jonas Valanciunas für Litauen. Wen siehst du in dem, in dem direkten Duell vorne und wen siehst du im Team-Duell vorne?
1: Boah, Im Team-Duell würde ich knapp mit den Litauern gehen. Da gehe ich mit. Im direkten Duell gefällt mir Vucevic ein Zacken besser als Valanchunas, wobei ich gestehen muss, dass ich noch nie der große Valanchunas-Fan war.
0: Das ist natürlich ein brachialer Typ. Und Vucevic ja, auch noch mit der Fähigkeit ein bisschen von weiter außen, aber das macht richtig Spaß, Mann. Ja, das verspricht ein Highlight zu
1: werden. Die Highlights häufen sich so schön langsam, jetzt wo das Turnier ein bisschen Fahrt aufnimmt. Der zweite Spieltag in der Vorrunde, jetzt ja halb abgeschlossen, am vermutlich heutigen Montag, wenn ihr den Podcast hört, geht es ja schon weiter mit den übrigen Gruppen und ihrem jeweils zweiten Spiel. Und da haben wir auch wieder ganz spannende Spiele, unter anderem auch Georgien gegen Slowenien. Das ist die deutsche Überkreuzgruppe für die Zwischenrunde. Da wird sich höchstwahrscheinlich auch der Gruppensieg entscheiden. Slowenien mit Luka Doncic natürlich Favorit, wobei die Georgier... Mit Pitaze,
0: mit Schermadini, mit Toko Schengelia nicht zu unterschätzen sind. Nein, ich finde die Georgi ja sogar ziemlich gut. Schengelia natürlich einen absoluten Top-Mann. Aber ich finde, sie besitzt auch eine gewisse Tiefe. Während Slowenien, ich habe die Slowenien im ersten Spiel gegen Venezuela gesehen. Das ist ja wirklich nur Luka Doncic. <lacht> aber allein das reicht ja schon. Also Luka ein wahnsinns erstes Spiel abgeliefert. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht, ihn dazu zu sehen. Ja, aber dahinter, gut, Mike Toby und dann bündet es, es schnell aus. Also es würde mich nicht wundern, wenn die Georgier den zumindest einen heißen Fight liefern würden. Und das sind schon für mich die beiden Teams, die ich aus der Gruppe durchkommen sehe und auf die wir uns dann in der Zwischenrunde freuen können. Ja,
1: da wird es wirklich daran liegen, wie viele Punkte Luka Doncic auflegen kann. Macht er wieder 30 plus, wird es wahrscheinlich schwer für die Georgier. Hat er vielleicht nicht mal den allerbesten Tag, dann geht sogar was. Was natürlich dann auch für die Duelle mit der deutschen Mannschaft in der Zwischenrunde schon von erheblicher Relevanz sein kann, weil du eben sämtliche Ergebnisse in die Zwischenrunde mitnimmst. Daher auch das deutsche Spiel gegen Finnland so wichtig, mit 13-0 in die Zwischenrunde zu gehen. Dann reicht dir nämlich vermutlich ein Sieg aus den beiden Spielen, weil gegen den Gegner aus der Vorrunde spielst du eben nicht nochmal, um dann ins Viertelfinale schon einzuziehen.
0: Ja, hängt bei den Slowenen wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, wie gut man in Okinawa feiern gehen kann. Da kennen wir ja von der EM <lacht> auch ganz gute Geschichten aus Köln und Berlin. Ja, die feiern gerne, wenn sie gewinnen. Aber kann ja der team -Chemie auch zuträglich
1: sein. Also die Slowenen wissen ja auch, wie man internationale Titel gewinnt. Ja, dann haben wir noch zwei andere spannende Partien uns rausgepickt, auf die wir euch hinweisen wollen. Das sind einmal natürlich die Amerikaner im direkten Duell gegen Griechenland. Klangvolles Duell, aber ich denke mit ganz klaren Vorzeichen. Ja,
0: das ist, ist wenn beim Griechen alle dabei wären, dann wäre es ein klangvolleres Duell und dann müssen die Amerikaner auch erstmal jemanden finden, der was gegen janis ausrichtet, aber so fehlt eigentlich die halbe Start oder drei Fünfte der Starting Five der Griechen, die normalerweise gesetzt wäre. Ich glaube, das ist, wird ein lockerer Sieg der USA, die mich im ersten Spiel gegen Neuseeland jetzt auch nicht umgehauen haben, aber haben das ganz solide gemacht und die dann auch dann noch einen relativ deutlichen Sieg eingefahren. Aber die Amis werden auch sehen, wie die Kanadier
1: performen. Ja. Um, die müssen schon gewappnet sein, auch für schwerere Aufgaben. Und dann Abschluss des WM-Tages, 4, macht die Partie Brasilien gegen Spanien. Da ist viel Ulm in diesem Duell. Juan Núñez, Bruno Caboclo, Iago dos Santos... Ich glaube, das, 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 das ist ein Spiel, das wirklich Spaß machen könnte.
0: Das wird richtig spannend, wenn die Brasilianer wahnsinnig gut in ihrem ersten Gruppenspiel gewesen. Die Spanier haben das auch ganz solide gemacht, deutlichen Sieg eingefahren. Einziges Problem bei Brasilien, Raul Neto, hat sich die patella im Knie gerissen. Das sah auch richtig übel aus, laut geschrien, aber die Halle kurz komplett verstummt. Der fällt für die restliche WM bedauerlicherweise aus. Sehr wichtiger Spieler für Brasilien, Und bis dahin hat er auch ein sehr, sehr gutes erstes Spiel abgeliefert.
1: Ja, das ist so ein bisschen das, der Wermutstropfen dieser genau. WM, diese schwere Verletzung auch schon im Hinblick auf die Saison. Ähm, er ja zu Fenerbahce Istanbul in die Euroleague. Das will niemand erleben. Diese Verletzungen braucht kein Mensch bei so einer Weltmeisterschaft. Genau. schade. schade, Sch 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 gute Ginius, auch dabei,
0: ne? bei den Stimmt. Jorginho
1: de ja. Paula, der Nachfolger quasi von Iago dos Santos. Also da rentiert sich auf jeden Fall das Einschalten. 15.30 Uhr geht's da los, live. Wie alle anderen Spiele auch bei Magenta Sport.
0: Ganz Genau. Also das hatten wir, bei der ersten Folge hatten wir, hat sich an einem WM-Tipp was geändert. Ich glaube, das ist überflüssig. Machen wir mal eine, eine andere Früheinschätzung heute. Nach anderthalb Spieltagen dein WM-MVP. Ja, Dennis Schröder. Da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Also ich. Wobei glaub, das kann natürlich nur... schon schwer zu sagen ist, wenn die Hälfte ja. der Teams nur ein Spiel gespielt hat. Genau, also ich würde jetzt nur Mannschaften reinnehmen, die auch schon zwei Spiele gemacht haben. Und dann sage ich, gibt es als Kandidaten Dennis Schröder. Jay Gages, Alexander, der sich noch nicht wirklich strecken musste und Carl anthony Towns. Ich glaube, das ist auch noch ein valider Kandidat, aber Schröder hatte bislang die toughste Competition mit Medaillenkandidaten, denen es aus dem Weg zu räumen geht. Das hat er absolut überragend gemacht. Also das äh, die kleine Spielerei diesmal am Ende des Podcasts. Absolut. Da müsste man sich eh die Frage stellen, ist der MVP der individuell
1: beste Spieler oder ist er einfach der wertvollste Spieler für seine Mannschaft? Wenn es weiteres gilt, dann hat Dennis Schröder definitiv ja. noch bessere Karten, denn Deutschland mit Dennis Schröder ist eine ganz, ganz andere Mannschaft als Deutschland ohne Dennis Schröder. Wir werden uns das Team anschauen, das deutsche Team mit Dennis Schröder. Hm, am Dienstag, du hast gesagt, 9.30 Uhr geht es bereits los. Abschluss der Vorrunde gegen Finnland und dann auch am Dienstagabend hören wir uns wieder zu unserem nächsten Roundup zur Basketball-WM. In Japan, den Philippinen und in Indonesien. Bis dahin, macht's gut und bis ganz bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao, danke Robert.